0: Fala, meus queridos amigos, estamos de volta aqui com mais um Camui Podcast, o seu podcast semanal de animes. Hoje, para um tema muito especial, vamos falar sobre Tokyo Revengers, esse anime da temporada de abril, eu acho que fala, deve ser de abril, que estreou hoje, a gente está encantando nossos corações, pelo menos de alguns. Estou aqui com ele ao meu lado, meu querido colega Adilson Júnior. Juninho, bem-vindo para mais um podcast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Marquinhos, um prazer estar aqui de volta presencialmente, olhando esse seu rostinho lindo. E estamos aqui prontos para falar dessa obra-prima aí, dessa temporada de animes.
0: Perfeitamente, perfeitamente. Uma obra-prima aí, eu tô gostando bastante. Acho que junto com 86 são os animes que eu tô acompanhando dessa temporada aí. Também, também. Então vamos agora ao nosso querido outro colega que não está aqui com a gente, está de casa, mas ele está de casa porque ele tem um microfone com uma qualidade muito boa e uma belíssima voz. Então, por favor, recebam ele, Alex Guerra. Alex, seja bem-vindo para mais um podcast. Fala,
2: galera da Camur Fala aí, Marcos. Fala aí, Adilson. Beleza? Muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui mais um podcast e para falar desse anime aí que para mim é o grande tesouro da temporada.
0: Perfeitamente, o grande tesouro da temporada palavras fortes, só tem elogios Camui, para esse anime, não uh. tem nenhum problema Eu sei que alguém que estaria Questionando aqui esse anime, com certeza, seria Nosso querido Rodrigo Cardoso, que era nosso suplente Mas infelizmente está de lesão é, Ele machucou a perna, também disse que não ia poder vir e tal, o deu o famoso Miguel para a galera do futebol conhece Já, né, deu um miguezão E outro querido colega que estaria aqui com a gente também É nosso querido Léo, mas outro que teve problemas Miguezeiro. Que deu um miguezão também Disse que está passando mal, não vai vir para cá mas ele mandou uma pergunta que eu vou fazer aqui pra vocês ao longo do programa. Mas inicialmente, meus queridos, eu quero começar falando desse anime, porque ele é de um... Digamos assim, ele é um anime de ficção científica. Recentemente a gente teve um, um podcast falando. Talvez ele é menos sci-fi futurístico que a gente está acostumado em anime de ficção científica. Mas ele tem um conceito de viagem do tempo primordial. Então... Focando nisso, eu quero saber da introdução do anime, do conceito da viagem do tempo e do porquê tem a viagem do tempo. O que vocês acharam, queridos Alex e Adilson?
1: Rapaz, eu considero que a ideia inicial é um tanto quanto duvidosa. Quando me falaram do anime, é, o primeiro que me falou foi meu cunhado, assim, eu fiquei meio... Hum, meu cunhado mais novo, animizinho de gangue, eu fiquei meio parceiro, não sei se isso aí é bom não, velho. <risos> Aí eu ouvi outras pessoas falando e tal, ele falou muito, muito bem. Chegou até a ler o mangá, ele leu todo o mangá. Caraca, pô! Deu o nível que ele gostou. Que massa! Mas, véio, vou dar uma chance. E é aquilo, a premissa realmente é duvidosa. No começo eu fiquei, rapaz, o que que eu tô assistindo, velho Eu fiquei olhando assim... Mas já no final do primeiro episódio você percebe que tem alguma coisa ali por trás que vai ser interessante e no andamento você acaba se apaixonando pela obra.
0: Com certeza, velho. Nossa, eu tô imaginando aqui a cara do seu cunhado viciar
1: <risos> nesse anime. De que aí,
0: pô? Meu Deus. Foi assim pra você, Alex? Você demorou um pouco mais pra falar? Hum, massa. Não, foi mais ou menos isso mesmo. Eita.
2: Foi mais ou menos isso mesmo. Porque eu comecei assistindo. É, quando eu vi a imagem lá no, na Crunchyroll, eu vi aquela parte de, da galerinha de escola. Negócio meio de briguinha, de se um vídeo escolar com um ganho de escola, não sei se vai ter uma coisa muito interessante aí, não. Já vi, já vi coisinha assim, tipo Tenju né? Mas vamos ver, vamos ver o que, é que vai ser. Aí começou, foi andando anime, mas quando chegou no final, eu olhei assim e digo, rapaz, acho que pode vir alguma coisa interessante por aí.
0: E, rapaz, não tô muito arrependido, não, tá acompanhando, tô, tô realmente gostando do que eu tenho visto aí. Lembrando que, gente, esse, esse podcast ele tem spoilers, assim, não tão pesados... Mas eu tenho alguns spoilers, provavelmente mais, mais pro final, assim, porque a gente tá acompanhando o anime, o anime tá saindo na temporada, então a gente vê que vai comentar algumas coisas que estão acontecendo agora, mas tá falando só de nove episódios. Então se você tá vendo um pouco depois e tá começando a acompanhar o anime, a gente vai falar aqui mais ou menos do que teve até o nono episódio e o que a gente também prevê pro futuro e tudo mais. Mas pensando nisso, eu acho que o que eu estranhei realmente foi a questão do porquê ele viajou do tempo, isso ainda não é explicado pra gente, pelo menos nesses primeiros episódios. E eu achei engraçado a conexão dele, tá ligado? Tipo assim, a conexão dele é com o irmão da namorada dele da época. Da então, ex, né, véio? A é ex, ex, né? Exatamente, a ex. Ex-antiga, né? É uma ex-antiga, que ele nem lembrava mais, e isso fica muito claro. Mas Exato. é de uma época muito marcante pra vida dele, no sentido de... É, acho que é um momento que mais tem envolvido com coisas, pelo que ele fala no anime. Que ele se tornou um cara muito... Ok, um zero à esquerda Mas é uma época que ele não lembrava tanto de muitas coisas E eu acho que isso é uma das coisas legais desse início do anime Que ele começa a focar justamente nessa questão de Ser um período que ele deixou pra trás Ele meio que apagou do cérebro dele Mas que ele fez coisas que são duvidosas assim, E fez coisas também que ele gostava pra caraca Então acho que uma das coisas que me fez pegar nesse momento foi isso Foi que o anime iria trabalhar muito um senso de nostalgia no personagem Que acabou funcionando com a gente também Conversando com a gente um pouco
1: com certeza. É, dá pra perceber também no começo que ele realmente se tornou um zero à esquerda, mas que praticamente todos da época dele ficaram foram pra um caminho meio errado, um caminho meio duvidoso. Tem até aquele cara que eu não vou lembrar o nome. O, é,
0: o... o... Aque... o Aquezinho. Não, é o Aquinho não, Aquinho. porque ele
1: tava pelo menos rico com o clube lá de strip é, dele tinha... e tal. É, mas depois
2: matou, né? É,
1: então, exato. É, mas rico, rico de dinheiro, né? Não de <risos> sim, saúde sim. mental.
0: Olha aí, é, também. Tá mas
1: tinha um outro, outro cara da gangue, o, o Loirinho, que depois ele aparece como um pedreiro, assim, mal arrombado, que ah, o, o chefe o, mandava Um e tá. dos
0: caras que é do, do, do plot, né? O, ah, o, era o osanai da, da
1: Isso, e aí, tipo, você olha, tipo, pô, esse cara foi praticamente pelo mesmo caminho, ele tava mais acabado, mas você vê que o pessoal daquela época tá meio marcado, negativamente falando.
0: Exatamente, né? Você sente que tem uma diferença ali é, com, com as consequências de você fazer parte de uma gangue quando você é adulto depois. Então, realmente, os o contato que a gente teve com as duas pessoas que eram na época dele, no futuro, estão realmente muito mal. A gente ainda não viu nenhum outro personagem. Gente, por exemplo, a gente não chegou a ter contato com o Mickey é, e outros membros da gangue. Mas esses dois realmente nesse ponto de vista de que, putz, talvez pra ele não teria sido realmente legal ficar na gangue do jeito que ela foi construída no passado. Entendeu? Que é justamente o que ele tá tentando fazer. O qual é o grande plot desse anime pra você que ainda não assistiu. O nosso querido Takemichi, ele volta ao passado... É, aparentemente ele ganha essa habilidade do nada e a partir do momento que ele volta ao passado o objetivo dele é reescrever a história para impedir que a gangue que ele fazia parte a... É, como é o nome mesmo? Alex, você não lembra o nome? Tokumandi, né? Tokumandi é a nome to é to é. Né? Toei. Toei. Toei é a Toei toman, 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 toman. a Tomã, ó, quase a Tomã é, acaba ficando fora de controle dentro da cidade de Tóquio e um incidente dela acaba matando a Rina que é essa ex-namorada dele então o objetivo dele meio que é esse. Como qualquer anime, qualquer shonen, ele fica meio relutante no início, mas depois que ele lembra dela, ele vai e, faz a, e começa a querer fazer a parada dar certo. E aí qual é a questão aí que... que que é complicada. Ele começa, a mudar as, ele começa a tentar mudar as coisas, só que o problema é que ele é um merda, tá ligado? Ele é meio, meio bostão. Exatamente. Então, pensando nesse plot assim, vocês foram convencidos dessa parada? O que, é que vocês acharam nesse início aí?
1: Rapaz, ser convencido é um, é um pouco questionável, né? É... Acho que todo mundo concorda que o protagonista é meio duvidoso, né? É. Ele tem umas ideias meio, meio tortas, às vezes. Eu acredito que ele tem um pouco de uma personalidade muito infantil, ao meu ver, mas também é isso. Entre o plot do que acontece, o que é mostrado no anime, tem um espaço de tempo grande. Então eu não sei qual foi a experiência de vida dele. Sim. É, mostra que ele, tipo, ah, trabalhava numa loja de CD, não fazia mais nada, não tinha mais contato com ninguém, vivia, tipo, assistindo TV e comendo merda. E aí, isso realmente acaba tornando a pessoa um pouco mais retraída, um pouco mais infantil e tal... Então você fica um pouco duvidoso das atitudes deles, né? Principalmente nos momentos-chave, né? Você vê que até o Naoto, o irmão da Renata, Sim. Ele tem uma personalidade completamente diferente, mais focada e tal. Ele tem um foco ali, não só na missão, mas como na vida dele. E o Takemichi tá o caminho oposto, né?
0: Exatamente. Alex? Isso. É, o, o
2: Takemichi, né? Como é mostrado lá no, no anime, depois daquela surra que eles tomam, quando eles vão atrás da, do, do segundo ano lá da outra escola, né? Aí eles vão pensando numa coisa que um fulano lá, o primo, o cara é, é o líder lá, mas na verdade o, o carinha era só um bosta, né? Era, tipo o cara que ia buscar refrigerante pra galera. <risos> Aí eles tomam aquele cacete lado dos maluco e viram escravo deles praticamente. E a partir dali ele começa a ter uma personalidade bem submissa, né? Ele não, não, não começa mais, não consegue mais ser aquele cara confiante que ele aparentemente era. Nenhum deles. É tanto que todos do grupo aparentemente tem um destino bem em porcaria. E... <risos> Só, só reiterando lá aquela questão da gangue, eu falei Tokyo Manji, porque Tokyo Manji ela se torna no futuro, né? No, no, no tempo atual é Tokyo Isso. Manji. E antes ele é Atoman,
0: né? Quando é o Mag e o Draken na liderança. Exatamente. Bom, bem colocado mesmo, Alex, que você realmente percebe que essa questão dessa parte deles ficarem escravos dessa galera durante um bom tempo foi justamente algo que tornou a personalidade do Takamichi submissa tão forte. Tanto que quando ele começa a mudar, a primeira mudança dele, que é justamente quando ele encara esses caras, e aí eles conhecem o Mickey e tal, e tem essa quebra de eles deixarem de ser escravos e tal, e aí a primeira mudança de tempo que tem é quando ele, ele sente é, um pouco mais livre ele ganha um pouco mais... Mas de poder... Confiança, né? Isso, isso interfere diretamente no, na passagem de tempo, tá ligado? Agora, a, ok, a gente tá falando aqui de um né de anime de gangue e tal, e se espera que seja uma coisa meio pesada, se espera uma coisa meio complicada, porque quando se trata de gangue, você pensa obviamente, em, obviamente, situações muito cruéis e, e situações de violência explícita. Nesse quesito da violência, no quesito da, da periculosidade das gangues. Vocês acharam que pesou muito porque, por exemplo, o Rodrigo mesmo, ele desmotivou um pouco de continuar assistindo o anime porque ele falou que, tipo, pô, eu meio que peguei essa parada de gangue e fiquei, tipo assim, ah, mano, vocês estão brigando de lutinha aí e tal, não tem nenhuma consequência direta. Eu acho que até o, o, o Poi, o, o, o Pai, alguma coisa assim, um dos caras ali da gangue, ser preso Sim, tá em um dos episódios recentes agora, realmente a gente não via muita consequência do que eles estavam fazendo ali. Eles estavam brigando ali e é isso aí, tá ligado? Tipo, não tinha muita Sim. mudança. É, eu acho que por ele ser
2: mais focado nessa parte de shonen e não muito no CNN, aí eu acho que fica devendo muito dessa parte de tipo, pô, onde é que tá a polícia dessa cidade, né? Onde é que tá a, a vizinhança dessa galera que tipo, não faz uma ligação pra reclamar? Tipo, oh, tem uns motoqueiros passando aqui e tocando porrada ali
1: na rua, ninguém, ninguém não, fazer alguma coisa <risos> aqui. Gritando, né?
2: Exatamente, porque os caras são barulhentos demais. Aí, no lugar mais remoto de todos, é que aparece a polícia. Sim. Os caras brigam no meio da praça, da cidade, fazendo ria de galo, basicamente, e não tem um policial pra interferir. Aí os caras estão no armazém, na casa da desgraça, a polícia chega. Aí, pronto. É, eu acho que fica devendo um pouquinho nisso aí, mas... Ah, eu acho que ele não tem tanta essa fidelidade com, hum. com, com a realidade, é mais uma coisa... Mostrar os acontecimentos mesmo, então acho que eles não, não tentam focar muito nisso.
0: Não, eu concordo, eu acho que justamente o anime parece ter essa impressão de que, que eu quero ser um shonenzão, tá ligado? Tanto que ele tem várias características mesmo de shonen, até agora, por exemplo, nesse último episódio, episódio número 9, a gente veio apresentado ali os subcapitães que, sub que tem ali na, na Toan, na... e você fica tipo, pô, é uma estrutura, quase estrutura, sei lá, de Bleach, estrutura de qualquer anime que você tem a instituição uhum. que é tipo, entre aspas, a escola, a organização que o protagonista faz parte. Então, se você pegar em Jujutsu, você pega em Naruto, você pega em Bleach, você pega em várias outros animes, você tem essas organizações que tem os capitães, os subcapitães, e isso ajuda pra você ter uma hierarquia de poder dentro do anime, você saber quem é o mais forte, quem é o mais fraco, e também pra poder dividir realmente a coisa com uma organização. É uma parada que fica meio brincalhão, meio, meio, tipo, você não leva tão a sério. Até pensando assim no próprio Mickey e no próprio Draken. Que são dois personagens que, sei lá, que não existiriam, tá ligado? Tipo, não tem esse cara que é o cara de gangue e que ele é fofinho, e que é aquela coisa meio, meio, meio ilusória, assim, tipo, não, meu pensamento uhum. de gangue é diferente, porque pra mim gangue é amor e tal. Não, não tô dizendo, obviamente, exato com isso, mas é meio isso. Ele, tipo, assim, ele quer criar a era do. do dos gangsters e tal, sei lá o que. E, tipo, não é uma parada que faria sentido na vida real, mas é uma parada super plausível em Shonen, tá ligado? E eu concordo que não acaba pra gente que tá muito acostumado com Shonen Você tipo, tá bom, beleza, eu entendi e tem outras coisas aqui que estamos me divertindo além disso, tá ligado?
1: É, eu acho Isso. que a questão é que o anime deixa de desejar nesses fatores externos, mas ao mesmo tempo ele compensa é, mostrando uma história muito interessante. Então você acaba que... Ah, velho, isso aqui tá meio... Esse, é, foi que nem Alex falou. É, cadê a polícia dessa cidade? <risos> Mas, tipo, a briga é boa, a história é boa. Então você acaba aqui relevando essas coisas, sabe? Eu acho que... Na, é Como eu tinha falado, pra mim era uma ideia meio idiota, né? Porra, gangue, tá ligado? Eu fiquei, velho, o que, que eu vou assistir? E o anime realmente tem mostrado uma coisa bem realista em relação a batalhas e etc. Não tem poder e etc. O único Sim. poder que se mostrou foi a viagem no tempo. Que até hoje a gente não sabe se é um poder, se é temporário, se não é. Ninguém sabe nada sobre isso no anime, né? E aí... O anime tem sido bem realista, então. É, a realidade de gangues é aquilo. Eu nunca participei de uma gangue. Eu acredito <risos> que aqui, onde a gente mora, em Aracaju, não seria bem assim. Né? Acho que não. Mas, né? Só Deus sabe como é. é no Japão, né? No seu grande oriente e tal. Então pode ser que seja alguma coisa diferente mesmo. Mas é de se questionar realmente algumas atitudes, algumas brigas que realmente ficam sem... Brigas muito sérias que não tem, não, são, não tem uma tomada de decisão, não tem uma... Na escola não tem um diretor, não tem... É. Os alunos saem com o uniforme foda-se. É, vou fazer o que eu quiser, tá ligado? É, é meio complexo.
2: Eu acho que essa questão do, do, da gangue estar tá em foco acaba exatamente contribuindo para que não tenha tanto essa questão da vigilância, do tipo, de polícia aparecendo, de da galera ter essa, essa intervenção dentro do que a gangue faz. Até porque, tipo, o japonês gosta de retratar essa parte de, de, de briga, né, Do, de escola, tipo, é como Sim. se fosse uma coisa meio comum, entre aspas, lá. Sempre tem a galera mais metida, até em escola tradicional aqui, normal, também tem essa galera mais metida, né? É, Querendo apagar de, ah, é. de, de, de bonzão e tal, <risos> mas normalmente a gente não vê tanta treta, assim, dentro da escola. Inclusive, no próprio anime também não tem muita treta na escola, a não ser aquele episódio, por exemplo, que chega o Draken e o Mickey lá e entra na escola... Eu Começa a tocar o terror tá lá cara querendo... Cara. É. <risos> querendo falar com o Takemichi pronto. Mas de forma geral É, é bem mais fora
0: Cara, antes da gente falar dos, dos personagens que eu queria entrar, porque eu acho que, na minha opinião uma das maiores coisas que tem no anime é que eles têm personagens muito carismáticos e legais pra gente acho que quase todos, eu queria perguntar pra vocês em relação a um, um aspecto que o Júnior comentou aqui, que são as lutas a gente realmente não tem poderes nesse anime tirando o poder do, do, do Takemichi de voltar no tempo mas a gente tem a galera que tem uma força, obviamente acima do normal, ou então muito habilidosos pra luta, e você deixa uma coisa muito mais crua, e tipo nesse sentido, já dando a minha opinião eu achei bem legal Porque os caras estão simplesmente trocando soco E aí sangra E o efeito de uma porrada De um socão bem dado De um chute bem dado É muito mais pesado Então Lembrando que a gente está falando de um Shonen E não um Sane, Como o Alex colocou mais cedo Eu acho que nisso eles trabalham bem Óbvio Tem elementos dizendo de Shonen Porque tipo o Mickey e o draken São tipo assim Absurdos, tá ligado? São tipo como se eles tivessem superpoderes Mas não tem Mas O que, é que vocês acharam nessa questão De as lutas serem mais Entre aspas, obviamente Pé no chão Uma coisa meio realmente humanos Brigando ali
1: então, eu achei bacana essa parte, achei bem interessante essa luta realista, porque é como você falou, é tudo muito pé no chão, né? Tipo, tem uns caras fodões e tem uns caras que não fazem nada, o Takemichi ah. mesmo. É, eu achei bem interessante uma parte que é tipo, acho que na primeira luta dele, onde tá rodeado daquela galera toda e tal, e aí ele meio que dá aquela explosão de raiva, sabe? Ele, eu preciso fazer isso e tal, e aí você fica esperando aquela cena show, né? E, tipo, pô, o cara vai fazer uma parada fodona agora, vai liberar um poder, vai dar um socão voando, e ele não faz nada e a vida real é assim né você quer tipo a vontade que você tem de espancar tipo um ladrão e tudo mas você tá com tanto medo que você não se mexe. E você tá tomando surra. E enquanto você toma chute na cabeça, você não consegue, tipo, lançar um poder. E aí, eu achei bem legal isso. É tipo, eu mesmo caí nesse plot umas duas vezes já de tipo, véi, esse cara vai fazer alguma coisa massa, tá ligado? E ao mesmo tempo ele, não. Ele, ah, velho vou tomar uma surra com raiva. Aí, é, vou tomar uma surra com raiva. Exato,
2: exato. É. É, eu que, que pratico arte marcial, a gente vê, né, que tem uma coisa chamada estado de luto-fuga. Que é normalmente o que bate quando a adrenalina sobe, né? Você, às vezes, vai pra loucura ou você simplesmente corre. Ou tem aquela terceira possibilidade que você simplesmente congela. né? Mas o normal é você ir pro desespero ou tentar correr. E o Takemichi, ele parte pro desespero, né? E a gente, realmente, quando tá assistindo, a gente sempre fica esperando aquela. Pronto, agora o maluco vai soltar um Hadouken ali, amigo. Vai acabar com a, com a vida do maluco lá. Mas não, ele é espancado, totalmente arregaçado na porrada, debulhado no soco. E aí você vai vendo lá e você fica tipo, velho. Agora ele empacota, vai, vai embarcar
0: o, o Taki que Michi, chega, ele, né? apanha é. muito, véio, ele apanha é muito, velho. Ele apanha muito. E eu acho que, muito. tipo... É massa, ele, é massa. É, 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 é massa, não. Isso é muito bom, porque... É, é, a gente realmente, tá, como a gente falou, tá acostumado a ver o cara despertar alguma coisa, tá ligado? Eu acho que da, até aquele, aquele meme daquela menina lá, antigo esse meme, já acabou, Jéssica. Com certeza ela sim, tava sim, sentindo sim. que ela ia despertar algum poder de anime. <risos> naquela cena. <risos> sim, ela sim. achava que ela ia, tipo, caralho, agora minha filha <risos> vai acordar, por certeza. E, tipo, não é, é. assim na vida real. Eu acho que o fato dele continuar sendo merda é bem legal. Inclusive, no episódio recente, já do anime, Episódio 8 Justamente quando ele vai Tentar descobrir alguma coisa Ele encontra os caras Que tratavam ele como escravo Escravo Os caras dão uma surra nele De novo Ele fica amarrado E ele tá conversando com a Rina E ele fala tipo Véi é quase aquele mesmo, eu sou um merda, meu irmão Tipo, é, é, é mesmo. Não, não consigo fazer nada Porque ele realmente continua um merda E eu, eu não acho que vai mudar muito disso, não Eu acho que o me vai conseguir fazer as coisas
1: Não, não. E ele nem faz por onde, né? Eu já é, percebi, véio. ele nem se esforça, exato. tá ligado? Ele, velho, eu vou até onde dá No meu tempo livre eu vou curtir isso aqui, não vou treinar não vou... Ele não tem aquela história do show, né? Que ele poderia muito bem, tipo, ah, no meu tempo livre Eu vou treinar, virar um mestre das artes marciais Pra evitar a morte é, e tal Que poderia ser até um pensamento, né? Poderia, ele poderia até sim. se esforçar em relação a isso, né? Mas ele experimento não faz, ele ah, velho, vou ficar de boa e o que foi foi.
2: Exatamente. E é por esse pensamento dele que eu achei ele incompetente pra missão e eu acredito que ele não vai conseguir concluir. É tanto que agora no 9 já deu a primeira merda grande. Né? Sim, é sim
0: Exatamente, deu a primeira merda grande. Eu quero segurar um pouquinho porque esse é o um questionamento que eu quero fazer pra vocês no final, mas ok. Tranquilo. Vamos agora aqui falar um pouquinho sobre os personagens, que é uma coisa que eu achei muito massa no anime. Você tem aqui alguns personagens principais que a gente pode colocar. Vai, o Takemichi, o draken o Miki, que são os dois líderes da gangue.
1: O Naoto, certo? né? Policial assim, focadão, né? Eu é acho z... que ele merece um posicionamento legal.
0: Merece, na alta policial, ele é importantíssimo pra trama. A Rina, que é o ponto ativador acho que tanto do, do Takemichi acho que, quanto geral da, da galera até que assiste, velho. Eu quando vi a Rina, falei, pô, que mina massa Vé, do velho. É aquela véio. parada, é, a
1: Rina é aquela coisa, você não tem como não gostar dela, Exato, velho. Tá ela cria o peso na história, né, que ela, tipo, participa de todas as tramas, praticamente, ela tá envolvida em tudo e ela é onipresente, né, tipo, onde, <risos> onde ela quer aparecer, ela aparece, né, ela, eu, eu não entendo como é uma cidade tão grande, ela simplesmente aparece, Tá, tá que Taquimichi, tá ligado? É, é cheio de impressionante. Mesmo. Como é que você me Dani? Né? Ela
0: tá em tudo que é lugar, tudo que é lugar. É aquela coisa, tipo assim, precisamos colocar essa personagem, ela vai aparecer.
1: Exato, Mas exato. realmente, Júnior,
0: ela é muito legal. Ela é uma personagem, assim, muito carismática. Eu acho que a cena que ele vai falar com ela ali no apartamento dela é muito boa aquela é muito cena. Muito boa, muito velho. boa. Muito boa. Ela tem um problema que daqui a pouco eu quero comentar com vocês, mas agora essa é primeira de você. É... É... Alex, caso, buguei aqui, Alex, foi mal O que, é que você achou da Rina. Pronto, a Hina, eu acho que
2: ela é exatamente o elo da série Porque ela é o pontapé inicial né? O, o protagonista só começa a agir exatamente porque ela morre E acontece que o, o fato dele ter ido falar com, com ela naquele dia do prédio E estimulado o irmão dela a proteger ela Foi que gerou toda o, 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 a coisa acontecendo né? Ele uhum. se torna policial pra conseguir proteger a família, tal, pra lá e aí começa a andar. E ela é uma personagem muito importante pra conseguir colocar o Takemichi no eixo, né? E pra fazer o Takemichi também se mexer em algumas situações. Tipo, ele defende ela na hora que o Draken tá lá botando uma pressão e tal, e ele toma a frente, ele se, se coloca, né? Se impõe. Eu acho que ela é, é o alicerce do, 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 da série ali pra ele, com, dentre os personagens. Acho Não. que a parte dela
0: é que tudo se desenrola. Com certeza, com certeza. Por mais que a gente veja ali quando ele volta, ele lembrando da galera ali, que ele andava e tal. Mas você vê que não tem. Ele tipo, é. Ah, é...
1: Acho que o fato é o seguinte: se fosse outra pessoa, ele já teria desistido. Já! Ele já não sim, queria estar tá ali. Sim, sim. Ele já pensou várias vezes em desistir. Eu acho que se fosse outra... se fosse um amigo. Sim. Ele ia desistir, velho. Ah, velho, foda-se, tá ligado? É, tipo, não consigo. Eu não consigo, mudar. consigo, é, não consigo e tá tudo bem. Só que é, é isso. A Renata, ela desperta uma parada, desperta aquele amor. Foi a única pessoa que ele amou na vida. Foi o amor da melhor época da vida dele. Sim. Então. Então ele uh. quer resgatar isso, né? Eu acho que já pensando no futuro também, né? Não sei, não sei.
0: Provavelmente, mas eu acho que o anime constrói isso muito bem, velho. Porque realmente, é isso que você falou, Júnior, se fosse qualquer outra pessoa ele teria desistido e não é uma coisa que a gente acharia isso de graça, tá ligado? O anime meio que mostra, porque quando ele encontra os amigos ele é meio que tipo assim, tá, é massa a galera, tipo, realmente era assim, mas depois eu vazei porque não queria seguir esse caminho e tal, e tudo bem. Por mais que ele esteja satisfeito com a vida dele como se tornou, ele não tem nenhuma vontade de tipo assim, ah, meu Deus, eu queria. Realmente Quando ele encontra a Rina Como o Alex falou É o ela ativador E depois ativa muito mais A nostalgia dele Então ele Lembra dos meninos Ele lembra de algumas coisas que, ele, que, ele, que eles passaram juntos Ele lembra da personalidade Do, do Akachan Do Kachan Foi como Kachan. você falou,
1: né Era uma época que tava excluída Na cabeça dele, Tava, né? tava completamente Escolhada a história Acaba ativando ela E ele lembra do todo, né ele Lembra dos amigos Tanto que ele fala, né Tipo é, o Naoto, ele trata aquele amigo dele do cabelo vermelho como um vagabundo, né? E ele fala, não, o Catim, né? Isso. Ele tem um bom coração, tipo, ele sabe que no fundo o cara é bom. E realmente, o cara era bom. Tanto que ele conversou com ele de boa e tal... E se arrependeu de tudo que fez, a ponto até de se matar, né?
0: Sim, exatamente. Inclusive, nos momentos pesadões assim, da, da pesado, série. Pesado, tipo, pesado. foi fiquei, fiquei tipo assim Porra, botaram mesmo. tipo assim A gente sabe que... Mataram isso Mataram mesmo, né? É... é, O cara que assiste <risos> Dragon
1: Ball. Porra, mataram mesmo, né? <risos> mataram mesmo, né? E a esfera, cadê?
2: Pior, <risos> pior que Dragon Ball, acho que não é uma pista. os caras têm pena de matar todo mundo e matam o melhor personagem. <risos> pois é.
0: Não, e tipo, a gente, a gente sabe que o, o suicídio é bem, bem comentado no Japão, porque eles têm um índice alto de suicídio, mas, isso. tipo, botar Assim, no, na, no, no Shonenzão. por mais que seja um, um shonen que é um shonen, mas tem o um conteúdo adulto, normalmente não é um, um shonen que deve passar às 7 da manhã na TV japonesa, ele, ele é, é um, acho que foi uma, uma parada pesada e, e foi bom pra poder dar uma, uma relevância pra gente do que a situação pode se tornar, tá ligado?
2: É, eu acho que tem duas partes muito pesadas assim, entre aspas no, na série é essa parte do suicídio do Akachan não lembro exatamente ah, o nome é. e de quando o amigo do P.I.E. lá é, é espancado com a namorada, né? Sim. E o Draken e o Mike vão no hospital e ele encontra os pais dela lá.
1: É pesadão, é, é pesadão. E
2: aquela, aquela cena ali, eles não mostram, né? Mas eles descrevem o que aconteceu. Então, tipo, a pessoa vai, tipo, fazendo a parte imaginativa, né? Então, você fica, tipo, puta merda. O negócio foi brabo. E acho que são as duas pontas, assim, que mostra tipo, deu merda, pesada.
0: E eu acho que, que isso é um dos pontos positivos, dele, Porque seria muito fácil você hum. no seinen, você dar esse peso aí, tá ligado? Você provavelmente mostraria uma parte da cena ou a cena. Mas como você está no chão você não pode fazer isso. Só que ele deixa para sua imaginação. E isso acaba sendo até às vezes mais pesado. Então eles conseguem dar esse peso de uma maneira muito criativa nesse sentido, assim. Eu acho que eles fizeram um trabalho muito bom nisso. Porque eles não precisaram
2: elevar o nível de, 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 de idade né, do anime com isso. Eles simplesmente citam o que acontece... E uma pessoa mais madura que tá assistindo o anime consegue tranquilamente imaginar a cena que, pela descrição que ele dá. E Exatamente. aí você sente todo o peso da, do, da família da menina ali tal na hora do hospital e você entende o Draken falando. Você também consegue entender, de certa forma, de certa forma o Mickey falando, mas você percebe que tipo, ele tá agindo de uma forma errada. E o Draken, ele fala, né? Tipo, não, a gente tem que
0: resolver as coisas do nosso mundo no nosso mundo e o que tá a parte é que a gente abaixa a cabeça e respeita. Isso aí dá um peso legal pros dois personagens que a gente pode começar falando agora. Queria primeiro falar do Draken com vocês. Que bicho! o Draken é um personagem muito legal, muito bacana. É aquele personagem típico do dia de anime que você não tem como, não tem como você não gostar do Draken, tá ligado? Eu acho que você consegue não gostar do Mickey, você consegue achar um Mickey eu tipo... não
1: sei, não sei, eu gosto mais do Mickey. Não... Ah, velho, eu acho o Draken mais legal
0: porque ele é aquele cara que ele é o sério legalzão, tá ligado? Tipo, ele é todo sério, todo sisudo, mas ele é um bom amigo, mas ele é leal, mas ele, tipo, não é violento
1: de graça, tá ligado? É e o Mickey ele tem aquele espírito shonen, tá ligado? O cara é pequenininho, ninguém dá ainda nada, uma criança, quando ele vai ver, ele espanca todo mundo, tá ligado? <risos> Exato. Mas eu acho que ele é uma pessoa abrir, legal. Né? É, os momentos dele com o Takemichi são bem bacanas, ele chegar, tipo, ah, eu quero ser seu amigo. E foda-se. Ah, é. ah eu, quero, eu quero andar com você. Tipo, ele é, ele é muito espontâneo. Eu gosto dessa, desse lado espontâneo dele. Além de toda a moral que ele coloca, né? Que ele já impõe, né? Só, pela, só por ele ser ele, né?
2: É, ele consegue se impor pela força, né? E não muito pelo carisma, porque ele é um cara bem inquieto no primeiro encontro do Draken com ele quando mostra, né, dois pequenininhos e tal ele simplesmente começa a falar um monte de coisa aleatória lá e o Draken acha ele muito da hora e vai indo mas o Draken, como você falou, ele tem aquele carisma do cara sério e ao mesmo tempo muita gente boa, muito de boinha lá, vai, conquista você muito fácil, você, rápido você cai na dor do Draken ali e começa a achar ele um personagem muito interessante e ele é um personagem interessante, né ele teve a infância lá bem zoada, ele cresceu basicamente no puteiro e depois teve que viver a vida dele ali baseado no que ele tinha à mão. E, assim, eu acho que ele não tinha muito caminho diferente ali pra traçar. Não que não fosse a questão de escolha, mas ele convivia com um certo tipo de coisa e ele acabou seguindo aquilo. Mas ele não perdeu a essência de um cara de gente fina
0: que ele é. Ele podia ser um cara bem mais desgraçado do que ele é. Não, com certeza. Ele podia pô, ser total, pô. um babacão como a gente tem outros personagens aí na série que são bem mais babacões e cuzões assim e tal. E ele, tipo, realmente tinha, tinha caminhos. O Draken... É legal porque é, 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 é justamente ele é o contraponto pro, pro Mickey, tipo assim... O, o, o Draken, ele tem uma noção das coisas, o Draken, ele tem uma, um pensamento diferente e é importante pro Mickey ter esse contraponto sendo que é um cara com, que é um amigo dele tá ligado? Tipo, que, que é o brother dele, então é, é, é aquela questão de tipo assim, velho, vamos com calma e tal às vezes o bom senso do Mickey que o Mickey é cara, aquele personagem, como a gente falou muito chone, tá ligado? Que ele é o sem noção tá ligado? O sem é. noção que tem uma força absurda que também é muito carismático, eu concordo com o Junior, a gente gosta de personagens que são tipo assim, absolutamente fortes e inf... Infantis, entre aspas Tipo assim O Mickey é como o Luffy É como o Goku É óbvio Dado as, as dividas proporções <risos> E a divida colocação Mas se você pegar o, o Goku e o, o Luffy Eles são caras sem, noção, sem noções pra cacete Que, que fazem o que querem Que são carismáticos e gostam dos amigos deles E tem um lema, um, um lema moral Que você não consegue perceber Com tanta clareza rápido Mas quando você conhece Um pouco mais do personagem você, você vê muito fácil O caminho deles Nesse sentido Sim,
1: sim É o cara que consegue fazer tudo Ele simplesmente tá lá porque quer Tipo, ah, eu quero me divertir. Então ele não pensa muito nas consequências, né? Eu gostei dessa colocação. Acho que realmente ele traz esse lado um pouco irresponsável, mas que é legal. Tá ligado? Ele se garante no que ele faz, ele se garante no que ele quer e tá tudo bem em relação a isso.
0: Perfeitamente, perfeitamente. E eu
2: acho que em comparação com esses personagens que você falou aí agora, do Luffy, do Goku, ele tem um freio muito mais presente ali, né? Que é o Draken também. Sim. Ele é o, o cara, o coração ali. Ele simplesmente age emocional de acordo com o que dá na titela dele. Ele faz e o Draken é aquele cara que faz: ô, oh, peraí, vamos devagar aqui, vamos fazer alguma coisa ali. Já o Goku não, o Goku, ele só vai, o Luffy é, ele só vai. Esse freio. É, O tá problema aí, é que
1: eu. o Goku, por exemplo, né? O Luffy também, acho que o Luffy, eu não sei qual a idade do Luffy, mas Sim. eles são mais velhos, né? Sim. Um e pouco o mais. Mickey, ele é uma criança, né, velho? O Draken, isso, é, tipo, isso. ele já é mais velho, tipo, ele tá ligado que, tipo, porra, velho, numa, numa briga dessa o cara pode ter uma faca, velho. E aí você não tem o que fazer, tá ligado? Ah, o cara pode dar um tiro em mim, então ele é, oh, ô, peraí, vamos com calma. Nem tudo é do jeito que você pensa, aí, vamos devagar. falar um pouco sobre a viagem no tempo. Sim. O que vocês acham da viagem no tempo? Porque é aquilo, é um poder bem aleatório, né? Ah, tipo, é. A forma como ele acontece, a ideia dele não, a ideia dele é, é bem clara, né? Pô, vou voltar no tempo pra refazer uma parada? Não, beleza, mas como ela é colocada, tipo, num encontro super aleatório com o irmão da ex e tudo, num aperto de mão, assim, duvidoso, né? Pô, aquilo vai ser o gatilho pra parada? E aí, e, e, e é super aberto, né? Tipo, ah, ninguém sabe... Eu até pensei várias vezes já, velho. Vai ter uma hora que o Takrimichi vai fazer merda no passado. Não vai, corrigir, não vai conseguir corrigir. Vai voltar pro tempo dele e não vai conseguir voltar. Como se, ter... como se o poder fosse limitado. Sim, sim. Eu acredito que vai ter algum ponto assim, eu não sei, né? Mas eu penso bastante nisso, velho. Esse bicho... Vai ter que ter algum peso no fato dele não conseguir, além do, do tempo continuar como já é, né? É, a Renata morta e tudo, acho que vai ter algum peso maior em relação a isso. Essa questão de ir e voltar, porque é muito bom, né? Você poder ir e voltar a hora que quiser. Sim. Ah, eu vou e volto e tô suave. Porque ele volta 100%, né? Então, nada mudou, né?
2: É, essa parte da viagem do Tempo é, é meio... Ainda tá um pouquinho nublada, né? A gente não tem como afirmar muita coisa além do ah, aperto a mão, viajou. Mas é como você falou, pode ser que em algum momento tenha algum problema com isso. E eu acho que a gente tá chegando no primeiro ponto de problema, que é o seguinte, se o grande ponto era a questão do Draken, o que é que ele vai fazer agora? O que é que ele, o que é que ele pode fazer agora? né? Porque E outra coisa também que eu acho da, do anime você pediu pra eu falar um ponto aqui, eu acho que eles estão pagando de doido no, na questão de, de quem é que tá por trás da coisa toda. Eles sabem que existem dois líderes na Tokyo Manji, né? Que uhum. é o Mickey e o outro carinha que eu esqueci o nome, que tem a cara do
0: psicopata lá. Sim, que passou rapidamente por ele e que eles, tipo é... assim, daqui a pouco a gente fala sobre os caras. É.
2: é, pronto, pronto. Aí eu acho que, assim, o anime meio que tá pagando de doido nisso aí, o próprio Takemichi, ou ele tem demência, eu não sei, <risos> ou ele fica só, só esquecendo mesmo, porque tem muita coisa acontecendo. Mas você fica olhando de fora assim, você fica, rapaz, eu acho que tá esquecendo de informação importante aí. Sim, sim. Ele não é um cara muito inteligente, ele não é o, a melhor pessoa pra fazer essa missão aí, mas infelizmente ele é o único capacitado, né? Então... Eu acho que também foi uma falha ali do, do próprio Naoto de, de preparar ele. Só enfiou um monte de informação, mas não, não, não aconselhou muito bem ele sobre o que fazer.
1: Acho que ele botou muita fé nele, né, não? Tipo, na é. questão de, ah, velho, eu vou acreditar que ele vai fazer o certo. Porque a gente não tem como monitorar. É, não tinha como treinar ele pra ser um soldado, uma parada assim, que conseguisse não, deter é, os inimigos e tudo. É aquilo. É, você vê até no momento da organização, né? Tipo, o Naoto tá lá, virando noite pra... Pra organizar planos etc. E ele tem que ficar lá, tipo, forçado. Tipo, ah, velho, tem que fazer isso mesmo. E não consegue entender direito o que tem que fazer, tem que repetir várias vezes. É. Então, não sei. É, eu... é isso. Talvez tenha sido um pouco de desleixo do Naoto de acreditar que ele pode fazer tudo o que ele deve. Mas não tenho minhas Sim.
2: dúvidas. Acho é que, veja, Rabinho, só, pode falar só um ponto. Imagine você é um policial e você manda um civil adolescente pra uma briga de 50 integrantes de uma gangue, tá entendendo? Eu acho que não faz muito sentido. Não,
1: esse é, esse
0: não é um ponto complicado tipo ele é um policial, mas é que a gente tá esquecendo que tipo o Takemichi ele é bem mais velho que o na outra, tá ligado? Tipo Sim. sim, sim. bem mais velho que o na outra, tá ligado? Mais que o Takemichi. É que não parece, e, né? Inclusive, até é, tem a parte que a gente, vamos desconsiderar a parte que é bizarra, porque ele realmente é bem mais velho que o na outra, ele continua namorando na Rina, que é tipo, no, em teoria, naquele momento, ele tem tipo uns, quê? uns 15 anos de experiência a mais que a Rina ali naquele momento ali, quando ele volta no tempo.
1: Nossa, nada é, anos. Ah, né? ah, não, é por aí mesmo. Porque,
0: é. tipo, ele deve estar com uns 30. Ele volta pro tempo quando eles um 15. Então, tipo assim, é. Mas beleza, a gente considera isso porque... É, ok, <risos> acho que o, o fato de ter feito justamente o Takiminti, tá um personagem bem pequenininho, é justamente pra gente esquecer. É. Né? A gente não considerar muito bem muito muito isso, não. A idade dele, né? Mas voltando porque vocês estavam falando em relação a ele ser um cara que, capaz de fazer isso, eu acho que com certeza ele não é um cara capaz de fazer isso. Eu acho que, inclusive... É aquela coisa, sem pagar muito pau para o um anime, mas eu acho que foi um recurso que, intencional do anime de ele se, mostrar que ele é muito lerdão e ele não conseguir reter informação. Eu acho que quando eles forem tratar desses outros caras, eles vão falar, tipo assim, mano, tem esses outros caras aqui, aqui os caras. Opa! Mano, tem esses outros caras aqui também, né? Ele, tipo, é verdade, a gente não, não pensou nisso. Tanto que, tipo, o, o fato de ter essa questão da morte do Draken bate muito com ele e ele esquece tudo e ele só foca na morte do Draken. Assim como quando ele tem informação que a Reina morre, ele fica tipo bitolado, ele não consegue pensar direito. E quando ele encontra com ela, ele simplesmente apaga algumas coisas da cabeça. Ele esquece o plano
1: todo, né? Ele só tem tipo, foca em pequenas é. partes, né? É, ah, é, isso. Vou impedir o Draken, mas ele esquece tipo, e é isso. No episódio 8 fica bem claro quão amador ele é. Porque é aquilo, o Draken não morre no primeiro momento que teoricamente ele achou que morreria, ele nem sabia daquilo. Ele ah, foda-se, não morre mais. Resolve eu, eu. É, eu vou ficar aqui de boa é. curtindo meu passado que ele sente falta <risos> e simplesmente esquece. E aí quando ele recebe a notícia, ele se toca. O quão burro ele foi, ele ah, véio, tem que correr atrás do prejuízo agora.
2: Isso, porque ele simplesmente trata a morte do Draken como se fosse culpa da separação da Tomã. Isso, da real A culpa da, da morte do Draken não é a separação da Tomã, é exatamente a prisão do, do, do Patim. Exatamente. Eu o tá... fica lá bolado, aí o outro cara também que apanhou do Mickey fica bolado. O outro maluco da Meibels fica lá puto também porque tomou um pau. Aí acaba juntando essas três coisas e é o que culmina na, na facada no Draken.
0: Exato. E, e aí
2: ele 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 é um cara e é aquela coisa que a gente tá falando, ele não é um menininho, ele não é um adolescente daquela época, ele tá lá, mas ele é um cara que teoricamente ele deveria ter, né?
1: Mas um é aí eu acho que entra a parte do, do ponto de que ele não viveu, né? Ter, e é vou... por isso que eu digo eu que o Naoto falhou. O pano, nesse... é. né? Mas não tem como, né?
2: Então, mas aí é que eu digo, eu acho que o Naoto falhou, falhou nesse ponto, porque o Naoto é o policial. O Naoto deveria ter
1: com certeza, é, com certeza. passado as Concordo. especulações
2: Concordo. e coisas mais importantes ali. E ele não passa, ele simplesmente começa, a, é tipo, a memorize a informação, data, o que, é que aconteceu, quem morre, não sei o que, quando morre. Talvez isso se o Naoto é destrinchasse
1: mais o que ele tinha que fazer, né? Tipo, isso. passo a passo, né? Olha, velho, se o cara não morrer nesse momento, fique ligado. Olha, véio, se o cara não acontecer como a gente tá prevendo, se mantém ativo, não, não se distraia. Sim. É isso, ele confiou é. muito, né?
2: É, e passou do dia 3 de agosto, ele só pode voltar agora pra 4 de agosto. Ele não consegue sim, mais sim, voltar sim, pra exato. 3 de agosto, é impossível. É exatamente, Mesmo exatamente. Que ele encontrasse na outra e desse a mão pra ele pra voltar pro presente, desse a mão de
0: novo pra voltar pro passado, ele voltaria pra mesma hora. Vacilou, vacilou. E aí, pô, então, acho que já pra gente falar realmente em relação ao que aconteceu, então... Pra galera que não assistiu até aqui e tal, tipo, pô, tem pouco episódio, mas vamos lá, tem spoilers agora. No final do episódio atual, do último episódio lançado enquanto a gente tá gravando esse podcast, estamos gravando no dia 7 de, de junho, o Draken morre. E aí a gente tá aqui nessa grande questão, porque, tipo, óbvio... Não mostra que ele morreu muito definitivo, porque qualquer obra de ficção, qualquer obra de entretenimento, a gente sabe que só morre quando enterrar, botar lá dentro, fechar o caixão, e aí a gente vê, não, morreu. Às vezes nem isso. Mas a gente vê ali na cena final o Draken deitado no chão. O cara lá da, da, que fazia o Tecmit de escravo com a faca na mão ensanguentada, passando por ele. E aparentemente o Draken morreu, como é descrito na reportagem, na pesquisa feita pelo Naoto. Primeiro, vocês acham que o Draken morreu mesmo? Hum, vamos lá. É, eu não, não tenho
2: como afirmar ainda Porque é como você falou né, A gente só pode ir cravar depois que o cara tiver morto e enterrado A gente vai descobrir isso, se a próxima cena Do próximo episódio vai começar com o enterro Que é o que pode ser que aconteça Ou pode ser que comece com ele no hospital Sim. E aí eu acho que a gente vai ter duas possibilidades, né? Ou o Takemichi vai ter que começar a criar bola e vai ter que tomar o lugar do Draken e conseguir deixar o Mickey com a cabeça no lugar. Sim. Porque aí faz com que o outro cara não chegue e comece a deturpar a Tomã e transforme ela na Tokyo Manji. Ou o Takemichi vai só ser um bosta, como sempre, e vai acabar chorando e reclamando e o Mickey vai seguir o curso normal até que ele volte pro presente e o Naruto tem que fazer alguma coisa diferenciada ali e impeça que o outro cara encontre o Mickey.
1: É, então, eu acredito que ele morre, tá? Hum. Eu vou dar esse chute, eu acho que ele morre. É. Só que eu acho que é como a gente falou, a história tem muitos pontos. Sim. E pontos que estão sendo esquecidos. Então, meio que, tipo, ele pode morrer, e aí o Takemichi acha, porra, fudeu, acabou a missão e tudo e tal, mas aí quando ele voltar pra parte do Naoto, outra, na outro... não, tem essa outra via, tem esse outro... Tem como mexer ainda, uhum. entendeu? Porque é isso. Eles estão mexendo no primeiro ponto causador da morte da Renata, no Sim. tempo atual. Então, tem outros pontos aí. Tem outros pontos que envolvem o, até o fato dela morrer. Tem muita coisa que acontece. Muita anos coisa. Anos se passam, né? E aí eu acho que ele morre, mas que... Ainda assim, pode ser consertado. Vocês não também sei. tem que ser o um ponto de mudança pro Takemite né, velho? Pra ele se ligar, é. né? Porque tá sendo tudo muito fácil, né, velho? Ele falha, ele falha, ele falha e tá, não, de boa, beleza, verdade, tá tranquilo. Verdade,
0: Júnior, verdade. E aí,
1: tipo, quando ele morre, o cara tem que se ligar, pô, velho. Você tá numa missão, você tem um objetivo, você não pode estar tá se distraindo com sua namoradinha do passado, tá ligado? Você tem que ter esse contraponto uhum. aí de, velho, eu tô numa missão, eu preciso atuar nela.
0: Ao mesmo tempo que é interessante porque justamente o fato do Takemichi ser um merda e ter essa pessoa que ele encontra e tal, ele com certeza que é tipo, fazer as coisas certas com a Rina. Pra que no futuro ele possa estar com a Rina, tá ligado? É, ele já tá projetando, e tá tudo
1: projetado pra isso. ele. Ele, sempre... né, eu quero estar por aqui. Porque no futuro, quando eu voltar, agora ele tá com ela. E tá.
0: aí, ao mesmo tempo que ele, se ele ficar muito relapso em relação a essas coisas, ele vai salvar ela. Mas ele pode salvar ela e perder ela, tá ligado? O fato dele começar a agir como um babaca. Como mostra nos momentos em que ele vai pro futuro. E aí, quando ele volta alguns dias depois, ele tá fazendo alguma merda absurda. Ou ele parou de falar com ela. Uhum. Ou ele começou a tratar ela como um cuzão e tal.
2: E ela reclama, inclusive, disso. No... Acho que é no episódio 6, 5, alguma coisa assim. Que ela fala, né? Ah, você do nada começa a me tratar estranho e... Depois você começa a ser
0: muito mais atencioso, carinhoso. É como se existissem dois vocês. Sim, isso é muito massa. E isso me deixou... Foi uma coisa que me deixou com uma pequena dúvida. Que aí eu pergunto pra vocês agora, nessa fase final aqui do nosso podcast, que é o seguinte. Quem vocês acham que a pessoa tanto que armou todo esse rolê? Porque na minha opinião, eu não acho... Pode ser que seja realmente isso. Mas eu não acho que realmente foi é Só aquele cara que aparece no episódio 9 O cara com o cabelo diferentão Nem também acho não. que foi o cara que fazia ele de escravo Porque ele não acho que... Porque o Osai o Osanai Ele dá a entender que tipo Caraca, esse cara que fez isso Ele é um, um, um maldito e tal Dando a entender que é um cara, sei lá que era de confiança, que era uma pessoa que era, tipo, leal à equipe, não, tipo, alguém que você espera isso, sei lá. O cara que é o segundo líder ali da, da outra gangue, você espera que ele fizesse isso e, tipo, eu não acho que o Zanai falaria isso daquele cara que era parte da própria gangue dele. Ah, é, se fosse esse cara que matou, teoricamente, o Draken, que eu esqueci o nome dele, que é o cara que faz o Takemichi de escravo no início, ele também não falaria assim com, com tanto apreço, dá a impressão que é alguém de confiança. Meus palpites aqui iniciais. Primeiro palpite, pensando numa forma no que foi apresentado. Talvez o molecão de cabelo branco que apareceu nesse episódio também. O que encontra o Takamichi. Talvez pode ter sido ele que tá armando alguma coisa. Eu não sei, eu já achei ele muito suspeito de alguma maneira.
1: Talvez tá seja... o o cara na de Moto, né? É, Zafado. é isso mesmo.
0: Talvez seja o cara que ainda não falou, que é o segundo líder da... Toque sei lá o quê, que que é a gangue vai funcionar depois, talvez seja realmente ele que esteja fazendo isso. E meu terceiro palpite é que no tempo regular, não sei, não sei, aí é viagem minha aqui, só vou soltar aqui, talvez não faça sentido. Mas tipo, a gente percebe que tem dois Takemichi, né? O Takemichi consciente da parada e tem o Takemichi, é, tipo, que ficou lá no passado que era retardado e tal. Talvez o Takemichi do passado que possa ter arrumado isso, não sei. Será que deu tempo? Tô viajando demais. Ai, aí, Jogo no ventilador pra vocês aí nesse sentido, mas respondam quem vocês acham que ah. é verdadeiramente o cara que tá arrumando tudo aí. Rapaz, eu acho que não, porque... É, o Takemichi
2: ele nem conhecia, né? O Imperium, ele não lembrava do Mike e nem do Draken. só isso. conheceu a partir do, do Naoto, né? Que ele fala que são os líderes lá. Hum. O nome do cara é Kisakteta, tá isso, é, exato. Eu acho que é esse cara que tá por trás das coisas todas, mas fica aquela coisa, ele sozinho, ele que tá articulando sozinho, Sim. eu acho que ele é o grande ponto, exatamente porque ele é citado e os personagens ficam naquela, né? Ah, quem é que tá por trás de tudo isso? Quem é que tá armando tudo isso? E fica sempre aquele negócio, o cara que chegou agora, né, que segurou o chute do Mike, ele fica, né? Tipo, não, porque ele e tá, tal, não sei o quê, ah, ele fica com uma entidade meio Valdemorte ali, né? Que ninguém fala o nome do cara. Aí o Ozanai também, quando tá lá naquela situação lá do Não do, fala. Tá no do... ele não fala o nome. Ah, é tudo um plano dele. Fica essa coisa meio, tipo, misteriosa. Mas pra mim é tudo, tudo problema do Kisaki Teta mesmo. Ele queria quebrar a Toman pra entrar. Talvez por causa do Mike. Talvez porque seja uma gangue mais estruturada. Que ele veja mais possibilidade de, de um plano de domínio ali de, de, do Japão em si como, como um gangster. Não sei. Mas eu acho que ele tá mais pro lado dele.
0: Perfeito. Juninho, você tem um palpite?
1: Velho, é, é muito complicado opinar agora. Eu acho que vai ser... Eu não sei o que dizer, assim, uma pessoa específica. Eu acho que vai ser uma questão de vai ser uma surpresa. Sim. Eu acho que não vai é, ser um vagabundo. Tem que ser tá uma ligado? surpresa pra mim. Uma, surpre uma, uma surpresa, tipo, que nem na outra espera. Porque é isso, velho. Qualquer um dos vagabundos de gangue, etc., Velho, o cara vai esperar. Ele tem, pelo menos, uma ideia. Sabe quem é e tal? Possa ser que possa aparecer um que, tipo, ah ele depois ele se toque, ah, me passei desse cara me passei nessa informação sim mas eu acho que vai ser algo que vai fugir disso uma coisa que tipo ah, ninguém espera
0: exatamente obviamente na outra
1: é o cara mais ligado na história no que tá acontecendo no caso da morte da irmã dele e vai ser o cara que vai tipo explodir a cabeça na outra tipo, véi como assim, tá ligado?
2: sim vou soltar um plot aqui então baseado no que Marcos falou o que poderia acontecer é o seguinte talvez alguém no passado soubesse dessa habilidade do Takemit de alguma forma instigasse a morte da Renata para fazer com que o Takemite voltasse e tentasse resolver alguma coisa para impedir a Takemani de se formar.
1: E aí para usar a Pode habilidade um dele no caso?
2: Isso, para que o forçar o Takemite a usar a habilidade. E talvez ah, o o lá tivesse sido influenciado por alguém para empurrar o Takemichi no metrô para fazer com que o Naoto salvasse Pua, ele. Verdade, talvez hein? tudo seja um, um combinado ali para fazer o Takemichi voltar ali no tempo para tentar impedir que tudo aquilo aconteça.
0: Gente, eu acho que a gente está com um tempo legal aqui de, de podcast e eu vou querer as considerações finais de vocês aqui nesse sentido. E antes da gente finalizar, eu queria saber de vocês. Empolgação para continuar assistindo Tokyo Revengers nesse momento. De 1 um a 5, tá? Quanto a de Júnior? Pô, velho, acho que é 5. 5, né?
1: curioso, né, velho? Quero saber o que vai acontecer. É isso, é um, é um anime com história muito intrigante. Intrigante. Isso. E que é aí que acaba puxando você pra você, é, pra você ver mais coisas. Você tá interessado na história. Não é aquela coisa simplesmente jogada. É, é um anime que foge um pouco do padrão, né? É isso tem uma proposta bem diferente. Então você acaba se interessando por aquilo a partir do momento que você dá uma chance... É, a premissa inicial talvez não seja a mais atrativa do mundo, mas, assim, se você está na dúvida de assistir, assista, porque pelo menos eu estou na nota 5 atualmente.
2: É, perfeito. Você, Alex? Nisso eu concordo. Eu acho que eu estou no 5 também. Estou no hype para saber o que acontece, porque eu acho que eles conseguem entregar bastante no episódio e ainda deixar a gente curioso para o que vem depois. E isso acaba sendo bem atrativo para a gente conseguir saber, né? Ficar formulando essas teorias. Eu acho que o anime que vai conseguindo deixar a gente com a pulga atrás na orelha, assim, tentando... Entender o que vem, o que vem, o que vem é sempre muito da hora. E eu tô,
0: tô no hype pra saber o que vem ainda, tô bem curioso. Perfeitamente, eu assino embaixo com meus queridos colegas Eu também dou 5 pro hype é, Tô realmente curioso, acho que o anime cria um clima Muito gostoso em relação aos personagens Eu gosto dos episódios até que eles estão Realmente mais se divertindo mesmo até um pouquinho Do que qualquer coisa, acho que é bem legal Tô curioso pra cacete pra entender mais Sobre como funcionam as coisas e como o Takami Vai conseguir ir resolvendo essas coisas Quero muito saber se o Draken morreu Mas a gente fica na expectativa aí Para os próximos episódios Lindos, considerações finais, o que vocês querem falar antes de a gente ir embora e um beijo pra vocês, muito obrigado por estarem aqui nesse podcast maravilhoso.
1: Obrigado Eu pelo convite.
0: Só... Pode falar, pode falar.
1: Valeu pelo convite, Marquinhos, um prazer estar aqui com vocês na presença do Alex, nosso novato aí que anda muito, manda muito bem assim, nos podcast, fala opiniões bem legais. Foi um prazer estar aqui com vocês gostei muito da gravação.
0: Perfeitamente, vai Alex, brilha garotinho.
2: <risos> minha consideração final, primeiramente é agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui nesse, nessa minha segunda participação, agradecer aí a Dilson pelo elogio é muito bom poder compartilhar esses comentários com todo mundo, ver as opiniões também que são coisa muito massa e pra galera que tá aí ouvindo, que chegou até aqui sem ter assistido nada, né, primeiro você é corajoso de, de ouvir o um podcast sobre o anime, e se você chegou até aqui e ficou curioso e acha que já tá bom só de saber isso aqui, velho, assista, porque vale a pena. Mesmo você tendo ouvido vários spoilers aqui, você vai pegando coisas dentro do anime
0: que a gente não citou aqui, não falou, e vai até ajudando o entendimento. Então, vale a pena demais. Perfeitamente, vale muito a pena pra você ouvir, tá certo? Quero lembrar pra vocês o seguinte, meus queridos que é bom você sempre estar aqui ligado às nossas redes sociais aqui do Camui, Então, siga a gente lá no arroba KamuiCast, nosso Instagram, em que fazemos posts diários de podcast, ou de podcast, de conteúdo por lá sobre animes. Então, você vai poder encontrar stories, vídeos no GTV, reels no Reels é, e alguns outros posts lá no nosso feed. Conteúdo maravilhoso também. Você vai saber sempre que tiver podcast Novo, tá certo? Outra coisa que eu quero que você faça é que você bote para seguir aí na sua plataforma de podcast favorito, o seu podcast do Camui. Se for a primeira vez que você está ouvindo aqui ou se for mais que é a primeira vez e ainda não botou para seguir, já houve gente ao tempão? Bote para seguir porque você também é notificado quando sair podcast novo. No demais, muito obrigado por ter ouvido até aqui nosso podcast, tá certo? Manda mensagem pra gente pelo Ancor diretamente, se você estiver ouvindo por esse aplicativo, ou lá no nosso Instagram, vem comentar sobre os podcasts, vem mandar alguma mensagem pra você, manda e-mail pra gente aqui no camui gmail.com. É isso, galerinha, valeu, até a próxima, falou!